0: Heute haben wir das Thema von verstorbenen Träumen. Ich bekomme hier immer wieder die Frage gestellt, egal in Workshops, bei Live-Demos oder per Mails oder whatever, ob das dann so ist, dass in dem Moment der Verstorbene bei uns ist. Ja und nein. <lacht> ja, eigentlich ist die Medialität, also die Kommunikation mit der geistigen Welt so einfach. Und trotzdem... Ist es auch viel mit Theorie verbunden, damit man versteht, was ich meine. Ähm, wo fange ich an? Es ist ja in der Psychologie oder jeder, der sich ein Stück weit mit Psychologie befasst hat oder mit Träumen befasst hat, weiß, dass wir in den Träumen eben oft in unserem Unterbewusstsein Dinge verarbeiten, die wir entweder zu Tag oder unter Tag nicht verarbeiten konnten, weil einfach die Zeit nicht da war, es stressig war. Oder das, was wir verarbeiten, mit so einem großen Schmerz verbunden war, das, was erstmal weggedrückt hat und sich das nicht nochmal angucken wollte. Manchmal erlebe ich mir Dinge und Woche später träume mir davon, weil mir es einfach dann erst im Unterbewusstsein verarbeitet, es erst ansteht zu verarbeiten. Das heißt, unsere, unser Energiesystem, unsere Hirnwelle äh, sind dann in bestimmte Zustand, wo das Unterbewusstsein, das heißt REM-Zustand, ähm, Zustand, wo mir <lacht> zusammengeklappt, REM-Zustand, ähm, Spaß beiseite, also REM-Zustand, wo mir einfach diese Dinge verarbeitet. Und wenn gerade jemand oder wenn gerade so ist, dass wir einen Menschen verloren haben, der uns wichtig war, wenn die Trauer sehr groß ist, ist es einfach ein Schmerz und ähm, es ist oft sehr schwer für die Menschen mit diesem Schmerz, mit diesem Verlust umzugehen, das zu verarbeiten. Viele Menschen drücken in gerade in der ersten Phase die Trauer, die Trauer weg oder ähm, es gibt am Anfang gerade so viel zu regeln, wenn ein Mensch verstorben ist, dass gar nicht die Zeit da ist zum Trauern oder, oder, oder. Und gerade wenn die Trauer weggedrückt ist oder die Zeit nicht da ist zum Trauern, ist es einfach so, dass unser Unterbewusstsein dann im, im Traum oder im Schlaf die Dinge ein Stück weit verarbeitet. Und dann kann es durchaus sein, dass man einfach auch von einem Verstorbenen träumt, aber der ist in dem Moment gar nicht zum Besuch, sondern es ist unsere Psyche, unser, ja, den Verlust, den wir verarbeiten. Aber, <lacht> jetzt kommt das große Aber, ich bekomme ganz oft in den Jenseitskontakten gezeigt, ähm, und gerade oft, aber das muss jetzt auch nicht ne die Basis sein oder die die Grundregeln, sondern es war einfach jene Kontakte, die ich hatte oft so, dass gerade wenn der Tod schnell ging, ja, also meistens wenn dann der Tod oder der 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 Verstorbene in der Nacht gestorben ist, dass es ein Unfall war oder er war im Krankenhaus und ist dann ins Jenseits gegangen und er war allein und es war niemand von der Hinterbliebenen da, weil oft ist es ja gerade so, dass der Verstorbene wählt alleine zu gehen, weil er einfach den Schmerz und die Trauer vom Hinterbliebenen schwer erträgt oder er ähm, ja dem Hinterbliebenen noch mehr Schmerz zufügen möchte und dann einfach wählt, allein zu gehen. War zum Beispiel bei meinem Opa so, ähm, ja, mir hatte immer so einen Plan, sodass immer jemand bei ihm war und mir wurde auch angerufen, dass es jetzt soweit ist. Die ganze Familie war auf der Anfahrt, meine Oma war schon bei ihm und sie ist nur kurz auf Toilette und er ist in dem Moment gegangen. Um, und gerade wenn es so plötzlich ist also bei meinem Opa war es jetzt nicht so plötzlich aber wenn, so wie ich beschreibe ja, dann, dann zeige mir die, die Verstorbene ich war aber nochmal da und habe mich verabschiedet um, und es, wie ist es dann um, ich kriege auch oft von der Hinterbliebenen gesagt oder vom Verstorbenen gezeigt, der Hinterbliebene hatte so ein siebten Sinn, sagt man, der hat gespürt irgendwas stimmt nicht um, und wenn man dann vom Verstorbenen träumt ist es dann oft nochmal so Verabschiedung ja, wo, oder viele die wach werden im Tiefschlafen plötzlich hell wach sind und den Verstorbenen am Bett stehen sehen und noch gar nicht wissen dass derjenige tot ist wie kann das passieren also ähm, gerade wenn derjenige ist dann einfach im Raum und unser Energiesystem kennt ja die Energie das Energiesystem von dem Verstorbenen und man wacht auf man schreckt auf ja weil man plötzlich so eine Präsenz von dem Verstorbenen spürt ähm, wo ihr gar nicht sein kann, weil derjenige ja eigentlich theoretisch nicht im Raum ist. Und das sind einfach so Dinge, ähm, wo ich ja oft nicht, oder wo ich nicht weiß, nicht oft, wo ich nie weiß. Ähm, und wo, wo ich dann einfach nur mit dem Hinterbliebenen ähm, Bestätigung gebe, zu sagen, hör zu, kannst du verstehen, dass sich derjenige noch im Traum verabschiedet hat. Ich sage jetzt mal, wenn die erste Trauer vorbei ist, um, ich habe es einfach immer wieder, wo ich eine Kontakte gezeigt kriege, dass die Verstorbenen uns im Schlaf besuchen, was heißt im Schlaf, um, Warum oder anders gesprochen, die Verstorbenen besuchen uns immer, aber warum nehmen wir es besonders im Schlaf oder gerade, vielleicht wisst ihr das so in der Aufwachphase, ne? kennt ihr das, wenn man so aus dem Schlaf, wenn man noch nicht so ganz richtig wach ist, aber ähm, ja, auch noch nicht so ganz da, so im Alpha-Welle-Bereich sagt man da dazu. Ähm, dann ist es einfach so, mir spüre die Frequenz vom Verstorbenen oder vielmehr die Energie, die Frequenz, die Energie vom Verstorbenen, und baue sie in unserem Unterbewusstsein einfach in den Traum mit ein. Oder in der, Tiefschla also in der Tiefschlafphase träumen wir ja nicht, aber in der Phase, in dieser Traumphase, in dieser REM-Phase, ist es einfach so, der Verstorbene steht neben uns und unser Unterbewusstsein verarbeitet seine Präsenz in einem Traum. Deswegen meine Antwort am Anfang: Ja und nein. Um, warum ist es so, dass mir es am meisten im Schlaf oder im Traum wahrnehme? Es ist einfach so, das hat wieder mit den Schwingungen, mit unserem Energiesystem zu tun. Die Verstorbene ist ähnlich wie die Geistführer, die schwingen ja viel schneller die Energie wie wir. Wir haben einen Körper, der die Schwingungen verlangsamt. Gerade wenn wir in der Trauer sind, schwingen wir noch langsamer. Also immer dann, wenn es unserem Energiesystem nicht gut geht, wenn es blockiert ist durch Trauer, durch Schmerz dann schwingen wir einfach langsamer und dann ist es umso schwerer, im Bewusstsein, im Tagesablauf den Verstorbenen wahrzunehmen. Und deshalb nutze die Verstorbene eben oft nachts, wenn wir eben von der Hirnfrequenz, wenn wir das Hirn ausgeschaltet haben, auf Deutsch gesagt, ähm, dass wir sie besser wahrnehmen können. Also ich kann es jetzt aus meinem Leben erzählen. Für mich war der Tod meines Opas sehr schlimm, weil er wie ein Papa für mich war. Und ähm, ich habe die ersten zwei Jahre ihn kaum wahrgenommen, weil mein Schmerz zu groß war, dieses, er hat mich im Stich gelassen und, und, und. Ich habe auch die übliche Trauerphase durchlaufen, Wut, Trauer, traurig sein. Ähm, und dann war das so, dass ich dann in der Phase war, ja, ich mache die Ausbildung, ich bin auch in München beruflich, ich pendle, ich mache und tue was, also, ich war nur unter Strom. Und mein Opa hatte gar keine andere Chance, wie nachts an mich ranzukommen. Der hat nachts das Bad abgeräumt, das Badregal abgeräumt. Und ich konnte es aber nie zuordnen, bis mir damals eine Schülerin, die liebe Tamara, sei gegrüßt und Kontakt gegeben hat und gesagt hat, ey, das ist dein Opa, der möchte auf dich aufmerksam machen. Und dann habe ich mich bewusst hingesetzt und dann habe ich Opa wahrgenommen. was so schön Stück schenk Und dann war wieder eine Phase in meiner Ausbildung, wo es sehr stressig war, wo ich keinen Kopf gehabt habe, sie Dinge in the Power zu machen, so zwei Wochen, ich schäme mich, aber es war so, ähm, wo ich einfach fertig war. Und dann, und die Story kennt ihr alle wahrscheinlich schon aus der anderen Podcast, hat Gibi immer nachts um drei die Gunst der Stunde genutzt und mich aufgeweckt. Ja, da habe ich seine Präsenz gespürt, da war ich in einem anderen Frequenzbereich, da habe ich ihn wahrgenommen und da habe ich dann nachts um drei na, Bild, ich sprache der Arsch voll bekomme, dass ich endlich wieder mich hinsetzen soll. Und deswegen ja oder nein, ähm, eure Verstorbene besuche euch, definitiv. Ihr dürft jetzt aber auch keine Angst bekommen, weil ich weiß, geistige Welt, also für, was, ich kenne es auch von mir, ist auch mit Angst verbunden, gerade nachts, es ist dunkel, Hollywood. Die, 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 die. Äh, wer mich und meine Stories kennt, der weiß, dass ich so bis zum 30. Lebensjahr mit Licht geschlafen habe, als ich das alles noch weggedrückt habe und die Ängste sehr präsent waren, ich muss über mich selber lachen, heute weiß ich, dass es der Verstorbene herzlich egal ist, ob du im Dunkeln bist oder im Helle, sie stehen neben dir. Ähm, wenn das bei dir mit Ängste verbunden ist, dann, dann machen ein Ritual, so mache ich es, wenn ich abends ins Bett gehe und schlafen möchte, dann sage ich, liebe geistige Welt, Gibi, Opa und wie ihr alle heißt, WLAN geht jetzt aus, ich bin jetzt nicht mehr auf Empfang, ich bin der ganze Tag für euch da und jetzt nicht mehr, jetzt möchte ich schlafen, ich möchte auch nicht geweckt werden. Sie halte sich daran, Gibi auch größtenteils, außer ich mache zu wenig Sitting in the Power, zu wenig an Zeit, dann beschwert er sich schon, aber sie halte sich dran. Und trotzdem, wenn ihr von Verstorbenen träumt und aufwacht, ähm, wenn ihr viel träumt, dann gewöhnt euch mal an, wirklich ein Notiz -Blo 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 Notizbuch und einen Stift ans Bett zu legen. Und wenn ihr aufwacht, schreibt mal auf. Ja? Das habe ich wirklich eine Zeit lang gemacht. Und es war interessant, mich mit meinen Träumen zu beschäftigen. Was ist in meinem Unterbewusstsein los? Es ist auch eine Symboliksprache, ähm, ja, da gibt es ja tausende Traumdeutungsbücher, aber wenn man sich da mal mit sich selber beschäftigt, dann versteht man auch viele der Träume und was einem gerade beschäftigt. Und es war auch für mich spannend zu sehen, mit was sich mein Unterbewusstsein beschäftigt, wo mir gar nicht bewusst ist, dass es ein Thema für mich ist. So viel zum Thema der Psychologie und ja, die Verstorben, wir träumen von der Verstorbene und mal ist es einfach, also gerade nochmal zur Wiederholung, wenn die Trauer groß ist, wird es vermutlich die Psyche von dir sein, die einfach im Unterbewusstsein die Trauer verarbeitet, aber ja, der Verstorbene, wir träumen von ihm, weil wir seine Präsenz wahrnehmen. Das heißt, das, was wir dann träumen, wird wenig mit Botschaften vom Verstorbenen zu tun haben, sondern wir verpacken dann seine Präsenz in den Traum. Ähm, ja, also so funktioniert das Träumen oder ja, die Beantwortung kann das möglich sein, ja. Von ähm, meinem Ex-Freund war es sogar so, von der verstorbenen Mutter, dass er ähm, er hat sich immer so ein bisschen schwer getan mit dem Leben nach, der Tod, nach dem Tod. Es ist ja halt immer einfach, mit dem Mädchen zusammen zu sein. Und ähm, und dann haben wir uns immer so, so drüber unterhalten und er gesagt, doch Annette, wenn ich manchmal werde ich nachts wach und dann sehe ich Sehe ich so ihre Silhouette nachts. Ähm, und dann hat er sich am Meer beschäftigt damit und konnte dann so das Leben nach dem Tode anima zur Seite schieben, mit mir als Freundin. <lacht> Aber ähm, ja, er hat sich dann am Meer damit befasst und ihm hat es unheimlich Heilung geschenkt und auch, ähm, der er hat seine Mutter unendlich vermisst, ganz klar, er hat sie früh verloren und ihm hat es gut getan zu spüren, die Mama ist noch da und die Mama steht da immer mal wieder am Bett. Wie gesagt, ist es bei euch mit Ängste verbunden, ihr könnt jederzeit mit der Verstorbenen kommunizieren, ihr müsst euch immer vor Auge halten, jenseitig, also die Sprache jenseitig <lacht> nenne ich es immer, ist eine Sprache der Telepathie, das heißt, wenn ihr sagt, liebe Mama, lieber Opa, liebe Oma, lieber Mann, lieber was weiß ich, ich gehe jetzt schlafe und ich möchte, dass mein Schlafzimmer geisterfrei bleibt. <lacht> Nein, dass die Geistige, wenn nachts sich in Ruhe lasst, dann könnt ihr das sagen. Ja, und ihr haltet sich an dran. Also es ist immer eine Sprache der Telepathie. Das heißt auch, in dem Moment, wo ihr an euren Verstorbenen denkt, in dem Moment steht, er auch schon sie oder er neben euch. Genau, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen, also das zum Thema Träume, also wenn ihr dazu noch Fragen habt, kommentiert gern und an dem Podcast gehe ich gern noch näher drauf ein, aber vielleicht konnte ich so ein bisschen bildlich beschreiben, Das ja, zum größten Teil sind die Verstorbenen da, wenn wir in dem Moment, wo wir von ihnen träumen, größtenteils sind es aber nicht Eingebungen von ihnen, sondern unser Unterbewusstsein verarbeitet die Präsenz des Verstorbenen in dem Traum, aber es ist auch teilweise einfach Trauerverarbeitung, wenn wir gerade, wenn die Trauer noch frisch und groß ist, vom Verstorbenen träumen. Ja, so, so, so nehme ich das wahr. Ähm, und wenn die Verstorbenen uns nachts besuchen, dann ist es auch nicht, um uns zu erschrecken, sondern sie gucken immer mal wieder vorbei um das mir spüre, sie sind immer noch da, weil ihr gerade die Trauer immer ein Verlustthema ist und mit ihrer Präsenz möchte sie immer zeigen, hey, ich bin immer noch da, ich habe dich nie verlassen. Deswegen ist es eine Jenseitskontakte immer so, manchmal spürt man regelrecht, bei der, wenn ich zu der Botschaft komme, dass der Hinterbliebene wartet auf den Satz, ich vermisse dich. Aber das werde ich nie von dem Verstorbenen wiedergeben können, weil für die Verstorbene sind wir nicht weg. Wir sind, also die sind immer noch unter uns und sie können uns nicht vermissen, weil sie immer noch da sind. Wir vermissen, klar, sie sind nicht präsent, aber ich als Medium vermisse es, meine Oma oder mein Opa in den Arm zu nehmen, mit ihnen zu lachen. Ich meine, ich lache trotzdem mit ihnen, aber es ist was anderes, wie wenn man ja mit dem Körper gemeinsam lacht. Genau, das war's zum Thema Träume und Verstorbene. Das soll es auch gewesen sein. Ähm... Genau, ich bin dann noch letzte Woche gefragt worden, habe jetzt aber E-Mails verschickt. Der Workshop in Heidelberg darf stattfinden, ein Geistführer-Workshop. Ähm, die Stadt Heidelberg hat ihr Go gegeben. Als der Beamte gefragt hat, um welches Thema es geht, stand Gibbine bei mir und er selbst, er hatte Kopf geschüttelt. Da habe ich gesagt, um Persönlichkeitsentwicklung. Aber der, <lacht> der Workshop darf stattfinden. Ähm, aktuell ist es auch so, im August bin ich in der Quelle in Bern, auch hier, ich ab 15.06. werde die Grenze aufgemacht, das heißt, ich darf in die Schweiz reisen, also auch das wird stattfinden, außer es kommt eine zweite Welle, was wir nicht hoffen, was aber auch nicht mein Gefühl ist. Ähm, nächstes Wochenende bin ich im Saarland, die Demo haben wir aber noch abgesagt, weil ähm, es einfach aktuell so ist, dass man gewisse Abstände halten muss und, und es dann schwierig für mich ist, ohne Mikro mit Mundschutz eine Live-Demo zu geben. Also das ist dann so undeutlich, das macht mich, für mich keinen Sinn, weil in einer Live-Demo geht es um Heilung und da möchte ich auch Respekt vor der Verstorbenen haben und nicht nuschelnd mit dem Mundschutz dastehe und der Hinterbliebene versteht nur die Hälfte. Also da, sorry in Saarland, ich weiß, die Enttäuschung ist groß, aber da bitte Respekt vor den Verstorbenen, Respekt vor den hinterbliebenen Menschen. Also da kann ich mich nicht mit an, Freunde, ganz ehrlich. Aber dafür gebe ich noch zusätzlich Einzelsitzungen. Und wer in Trauer ist, der kann ja eine Einzelsitzung buchen. Im Juli bin ich in Königsberg in Bayern. Da bin ich noch schwanger, ob die Demo stattfindet. Ich warte jetzt mal die nächste ein, zwei Wochen ab ob es noch immer Lockerungen gibt. Wenn es keine Lockerungen gibt, werde ich auch dort keine Demo machen. Hat einfach für mich was mit Respekt zu tun, den ich vor der geistigen Welt habe und ich es lächerlich finde, bin ich jetzt ehrlich. Ich meine, der Mundschutz ist wichtig und es leuchtet mir alles ein, aber ich finde es einfach vor der geistigen Welt respektlos. Es tut mir leid, wenn ich mit dem pinken Tuch vor dem Mund rumhambel und nee, also das ist für mich einfach nicht stimmig. Genau. Im September startet die Ausbildung. Da werde ich an nächste Woche, denke ich, noch einen ein detaillierter Podcast dazu machen. Ähm, sie findet auf jeden Fall statt. Da freue ich mich mega drüber. Es sind genügend Anmeldungen da. Und es wird mega, mega schön. Da kriege ich fast wieder Tränen in die Augen. Es wird echt eine mega coole Sache. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende, Genießt die Sonne. Der Regen war wichtig. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es nochmal eine Regenphase gibt für unsere Natur. Ja, das soll es gewesen sein. Ihr Lieben, Sing Ping, eure Annette.